0: Witajcie w podcaście Życie w podróży. Dzisiaj porozmawiam z moim gościem, MagDo Kijek, o samotnym, albo jak to woli, samodzielnym podróżowaniu. Sporo osób mówi, że chętnie by się gdzieś wybrało, ale obecnie trudno im się zgrać ze znajomymi, a no, obawiają się, że samemu może nie być tak fajnie. Jak więc wygląda podróż, w której wybieramy się samemu? Jakie są jej plusy i minusy? Po rozmowie zapraszam Cię do oceny jej na iTunesie. To dla mnie bardzo ważne. A jak to zrobić, znajdziesz w opisie tego podcastu. Cześć, nazywam się Mikołaj Cichomski i prowadzę blog i podcast Życie w podróży. To takie miejsca, w których znajdziesz wszystko to, co związane z niskobudżetowymi podróżami. Relacje z wyjazdów, rozmowy z ciekawymi osobami, o ich wyprawach, przygodach, doświadczeniach i praktycznych wskazówkach dla każdego, kto lubi poznawać świat. Jak planować podróż i co zrobić, żeby w trakcie było ciekawie i ostatecznie, żeby wrócić z nich ze świetnymi wspomnieniami. Jeżeli szukasz inspiracji i motywacji do działania, to świetnie trafiłeś. Mam nadzieję, że temat dzisiejszego podcastu zaciekawi Cię. Cześć Magda, na początku bardzo chciałem Ci podziękować za przyjęcie zaproszenie do tej naszej rozmowy. Wyjaśnię od razu, że naszym tematem będzie samotne podróżowanie, bo tu będzie kilka takich terminów, które będą się pewnie nawzajem wymieniały, czyli samotne, samodzielne, chociaż samotne to brzmi jakoś tak strasznie źle. Smutno bardzo, więc samodzielne może będzie lepszym określeniem, ale chodzi o sytuację, w której jedziemy gdzieś sami, bez chłopaka, dziewczyny, znajomych, czy bać się takich wyjazdów, o co zadbać przed wyjazdem, taki temat dosyć ważny, bo myślę, że mamy wspólne takie przemyślenie i chyba wnioski, że warto, nie? Tak najogólniej na razie mówiąc.
1: Co, no? Warto, jak najbardziej, ale to chyba też zależy od każdej osoby. Jedni lubią, inni nie lubią, jedni czują się dobrze, jak są sami w podróży, inni czują, że czegoś im brakuje, więc ciężko mi powiedzieć tak naprawdę, ale ja lubię. Ja bardzo Jasne. lubię, więc chętnie się podzielę. <grym>
0: A nawet jak nie wiemy, czy dla nas to jest dobre, to warto by było spróbować i przekonać się, czy Jasne. dobrze się w tym czujemy. No dobra, ale zaczniemy może tak zupełnie od początku. Jakbyś mogła przedstawić się, powiedzieć, czym się zajmujesz, jakie są Twoje zainteresowania. A tak w ogóle jeszcze powiem, to od razu mi się kojarzy jeszcze z moich młodych lat z takimi złotymi myślami, to się chyba tak nazywało. Czyli takimi zeszytami, którymi się młodzi ludzie wymieniali w szkole. Tam się zapisywało, jak masz na imię, czym się interesujesz, czym nie lubisz. Chyba to się złote myśli nazywało. Złote myśli, coś takiego. No to właśnie chciałbym, żebyś przelała nam w formie audio te złote myśli o sobie. Te złote myśli. Tak.
1: Mam na imię Magda. Pracuję na co dzień w biurze podróży, jednego z największych tur operatorów. W biurze takim stacjonarnym zajmuję się sprzedażą oferty. Natomiast jeśli chodzi o moje zainteresowania, to przede wszystkim to są podróże. To jest temat, w związku z którym się spotkaliśmy. Bardzo lubię podróżować. Oprócz tego bardzo lubię jeździć na rolkach. I często jak podróżuję, to też zabieram ze sobą rolki, jeśli mam taką możliwość i jest taki plan. Lubię jeździć na snowboardzie zimą. No i takie podstawowe rzeczy, które chyba każdy lubi robić, typu czytać książki, lubię czytać reportaże, lubię oglądać filmy, seriale. No trochę by coś się tego zebrało.
0: Czyli podróżniczo, o ile jest taka możliwość, to też łączysz z jakimiś tam aktywnościami tak. sportowymi.
1: Tak, zdecydowanie. zdecydowanie.
0: Ja muszę od razu naszym też słuchaczom wyjaśnić pewną rzecz. Otóż chyba nie będzie właśnie tajemnicą, jak powiem, że zarówno Magda, jak i ja pracujemy w biurze podróży. Co prawda są to w jakimś tam sensie konkurencyjne punkty, a ponieważ pracujemy na co dzień w centrum handlowym, który jest takim trochę połączeniem metalu, szkła, betonu, to te takie wyjazdy właśnie, chociażby właśnie samodzielne czy tam samotne, są super fajną skocznią tak? od takiego codziennego obrazu. Jeżeli chodzi o Twoje doświadczenia podróżnicze, mogłabyś coś więcej powiedzieć na ich temat?
1: Wiesz to tak właśnie wczoraj się zastanawiałam nad tym, tym pytaniem, jak długo podróżuję i tak sobie trochę chyba zdałam sprawę, że takim momentem przełomowym było pójście na studia. W 2006 roku, jak poszłam na studia, to z tego momentu zaczęłam dość dużo podróżować. Wcześniej oczywiście też podróżowałam, ale to były najczęściej jakieś takie wyjazdy zorganizowane, typu jakieś obozy, kolonie albo z rodzicami na wakacje, na ferie. Natomiast później zaczęłam dość sporo podróżować ze znajomymi i wtedy też pojawiły się moje pierwsze takie samodzielne wyjazdy. Takie wyjazdy, na ich też jeździłam sama. Mhm. Więc tych wyjazdów od tego momentu było dość sporo. Korzystałam z różnych programów na studiach, byłam na Camp America. Później od momentu, kiedy zaczęłam pracę, też zaczęłam wyjeżdżać na wyjazdy tak zwane stadytury które no, też pozwalają mi zwiedzić kawałek świata. Także tych wyjazdów tak jakby z wiekiem mam wrażenie, że jest trochę więcej.
0: Czyli tendencja wzrostowa absolutnie.
1: Tak, właśnie tendencja wzrostowa i nawet sobie pomyślałam, że mój ubiegły rok był całkiem fajny pod względem podróżniczym, bo zrealizowałam jedną dużą podróż, taką bardzo samodzielną, o o której zawsze marzyłam. Wyjechałam też w Alpy co bardzo lubię, na snowboard. wjecham też na taki dalszy wyjazd z pracy, więc tak naprawdę bardzo fajny był ten rok pod, pod znaczeniem takim podróżniczym.
0: Zaraz ci właśnie dopytam jeszcze dokładnie o to, gdzie ostatnio byłaś, ale biorąc pod uwagę też charakterystykę naszej pracy, ja bardzo często spotykam się z taką opinią swoich znajomych, którzy na przykład dowiadują się, że pracuję w bieżu podróży, więc mówią, wow, ale super, to ty pewnie no stop gdzieś jeździsz, poznajesz nowe miejsca, no świetna robota, tak? No i z jednej strony oczywiście taki jest, bo wspominane przez Ciebie stady tury, czyli takie można powiedzieć służbowe wyjazdy pozwalają na poznanie nowych miejsc, chociaż no nie oszukujmy się są to wyjazdy jednak bardziej służbowe, czyli no tam skupiamy się w dużym stopniu na pracy, na poznawaniu m.in. hoteli, tak, które później Dokładnie. oferujemy klientom, więc to jest trochę inny typ podróżowania niż taki... Typowo... To nie
1: jest tak, że możemy robić to, co po prostu chcemy za każdym razem. Tak? No musimy wypełnić jakieś tam obowiązki, musimy obejrzeć te wszystkie hotele. No, trzymać się pewnego planu. Tak? Więc to nie są takie 100% stu nasze wakacje, tak jak my byśmy sobie je zorganizowali w danym mieście.
0: Dokładnie, więc wyjaśniamy, to absolutnie nie jest to samo. Chociaż oczywiście przyjemnie jest zobaczyć jakieś nowe miejsca.
1: Dokładnie. No
0: właśnie, gdzie ostatnio byłaś i czy to był taki samodzielnie zorganizowany, zaplanowany wyjazd?
1: To ostatni mój wyjazd, to był właśnie stady tur, byłam na Sri Lance. To była podróż z pracy, i on był zorganizowany, dlatego że te wyjazdy, no to no są po prostu od A do Z zorganizowane, tak? Mamy przewodnika, mamy zarezerwowane hotele, mamy przelot, wszystko tak naprawdę. Ja wbrew pozorom lubię i takie i takie podróże, ale pewnie jeszcze później do tego wrócimy. Natomiast mój wcześniejszy wyjazd był zupełnie inny. To był taki samodzielny wyjazd właśnie do Peru, do Ameryki Południowej. Byłam tam trzy tygodnie i podróżowałam sama. Znaczy sama, w sensie wyjechałam sama z Polski, a na miejscu to już była zupełnie inna sprawa, że w zasadzie ciągle ktoś tam gdzieś był koło mnie.
0: Peru i Sri Lanka. No, naprawdę kierunki, destynacje, które myślę, że nie jedna osoba by ci pozazdrościła. A jak często w ogóle, jakbyś mogła tak powiedzieć, wyjeżdżasz w podróż, którą sama sobie zorganizowałaś, kontra taki bardziej zorganizowany sposób, na przykład, właśnie biuro podróży? Czy oprócz stady turów, czy jeszcze jeździsz w ogóle z biurem podróży?
1: Jeszcze, ale bardzo rzadko. Tak mhm. naprawdę, bo jeżdżę do takich miejsc, w których chciałabym zobaczyć, a powiedzmy nie czuję się na tyle pewnie, żeby pojechać tam sama albo po prostu mam ochotę pojechać tam z przewodnikiem, albo jest na przykład cena niezła. Korzystam z takich rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o organizację takich samych podróży samodzielnie, wiesz to jest różnie. W zależności to, to, to ma duży związek z biletami lotniczymi. Jeśli uda mi się znaleźć tani bilet na taką dalszą podróż, no to z reguły jest tak raz na półtora roku. Wyjeżdżam gdzieś tak daleko. Chociaż tak naprawdę pierwszy raz chyba właśnie w Peru. Peru było takim pierwszym krajem, który był tak daleko i gdzie pojechałam sama po prostu. Mhm. Więc, natomiast z takich wyjazdów bliskich typu gdzieś wyjechać do Paryża, nie wiem, czy polecić do, do Barcelony, do Madrytu, czy gdzieś do Włoch.
0: Jakieś europejskie, to, tak? Tak, kierunki? takie
1: europejskie, no to powiedzmy tam dwa razy w roku się to zdarza. Natomiast no, nie muszę się do tego jakoś tam specjalnie przygotowywać. No jak do takiej podróży długiej, trzytygodniowej za ocean, to już tak jest konkretnie.
0: No bo to już jest no, zupełnie inny typ miejsca jednak i pewnie też y, trochę jest to dłuższy wyjazd niż na przykład około weekendowy wyjazd powiedzmy do jakiejś no Dokładnie, europejskiej. To jest
1: też troszeczkę inna kultura, inaczej to wszystko wygląda, powiedzmy w Europie czujemy się mniej więcej jak u siebie, tak? Mhm. To jest ta sama strefa czasowa, więc w zasadzie możemy polecieć gdzieś, lecimy dwie godziny, czujemy się tak jakbyśmy pojechali w zasadzie autem do Warszawy, no a jesteśmy powiedzmy te dwa tysiące kilometrów dalej. No tak jakby technologia daje nam coś takiego, że w krótkim czasie możemy się przenieść całkiem daleko no i to jest fajne, bo nawet możemy tam na, ten, na te dwa dni gdzieś polecieć. Także to wszystko zależy tak jakby częstotliwość moich wyjazdów samodzielnych zależy od y, możliwości czasowych, od tego czy znajdę jakiś tani bilet, y, a mm-hmm. różnie to. No wszystko.
0: właśnie, bo powiedziałaś o tym bilecie, bilet to jest jedna z takich składowych przygotowań do wyjazdu. Jak u Ciebie w ogóle wygląda ten proces przygotowywania do wyjazdu? No, załóżmy, że mówimy już o no, dwa żeby porównajmy, tak? czyli jakieś, jakąś destynację europejską, jakąś powiedzmy stolicę europejską kontra... Powiedzmy Peru, tak, bo to dobry myślę, przykład.
1: Mhm. Jeśli chodzi o Amerykę Południową, ten rynek biletów lotniczych, tych mini lotniczych, które latają do Ameryki Południowej, nie jest zbyt duży. Nie, nie da się na przykład tego porównać do Azji, tam gdzie latają Emirates czy Qatar. Te bilety są dużo, dużo tańsze tak jakby na co dzień. Natomiast Ameryka Południowa jest głównie zdominowana przez KLM, Air France.
0: I tam Wizard nie lata?
1: I ta mój zerni lata niestety, chociaż w planach podobno jest jakiś Norwegian. No i te bilety, rzadko można dostać bilety w dobrej cenie. To jeszcze zależy od kraju oczywiście. Natomiast ja na Peru, tak powiem ci szczerze, czekałam dobrych ileś tam lat. Dlatego, że też chciałam mieć dobre połączenie. Nie chciałam mieć połączenia, gdzie będę czekać 24 godziny na lotnisku, na kolejny lot. Dlatego, że to jest dla mnie, każda, każdy dzień się dla mnie liczył, no. Mam określoną ilość urlopu, no i niestety nie mogę go rozciągać w nieskończoność. Więc szukałam takiego połączenia, które będzie w miarę okej okay dla mnie. No i w końcu je znalazłam. Kupiłam bilet we wrześniu, poleciałam w czerwcu, w maju, w zasadzie, pod koniec maja.
0: No to ze sporym wyprzedzeniem kupiłaś ten bilet.
1: Tak, dość dużo czasu, natomiast później już takiej promocji nie widziałam na te bilety lotnicze.
0: Dobrze trafiłaś. Zaczynałaś od biletu i zawsze zaczynasz od biletu? W przypadku na przykład jakiegoś europejskiego miasta jest tak samo?
1: Myślę, że tak, bo bilet lotniczy pewnie też wiesz o tym, że może stanowić dużą część kosztów. Jeśli to obniżysz do minimum, no to podróż wyjdziecie naprawdę, możecie wynieść, cały koszt tej podróży możecie wynieść niewiele, więc... Z reguły mhm. wszystko zaczyna się od biletu lotniczego i od możliwości czasowych. Te, te Dobra,
0: to mamy już ten bilet. Ja rozumiem, że kupujemy go na takiej zasadzie, że jesteśmy dosyć elastyczni, czyli mamy w głowie pewne kierunki, może nawet jeden konkretny, którym jesteśmy zainteresowani i polujemy na niego. No właśnie, jeszcze zapytam cię, jak ty polujesz, szukasz takiej okazji? Czyli co, gdzieś tam zapisałaś się na jakiś newsletter typu fly for free Loter, czy po prostu na bieżąco szukałaś w jakichś systemach rezerwacyjnych?
1: Co, nie, no oczywiście korzystam z tych stron, dlatego że to jest szybka, szybka informacja. tak? są ludzie, którzy pracują na co dzień z takimi rzeczami, więc łatwiej jest mi wejść na stronę właśnie typu Flipo, czy fly for free czy, czy ich strony facebookowe, no i czytać te wiadomości na bieżąco. I tak właśnie dzięki tej stronie fly for free kupiłam ten bilet do
0: Okay. I teraz tak, mamy już właśnie ten bilet kupiony i co dalej, jeżeli chodzi o tą taką organizację tego całego wyjazdu, co wchodzi jeszcze w skład Twojego planowania, oprócz samego lotu?
1: Wiesz, to tak główną taką rzeczą to jest chyba jednak plan tego, co chcesz zrobić. Mhm ustalam sobie powiedzmy mniej więcej plan mojej podróży, miejsca, które chciałabym zobaczyć i określam ile potrzebuję czasu na daną, na daną atrakcję, tak? ile potrzebuję czasu na przykład, żeby pójść na trekking do kanionu Kolka i sprawdzam, czy mój czas, tak jakby, który jestem na miejscu, wystarcza mi na to wszystko. Więc to jest, to jest dla mnie taka kluczowa informacja, żeby tak jakby na miejscu nie okazało się, że w zasadzie, no nie wiem, myślałam, że trekking trwa dwa dni, a on trwa minimum cztery dni, no i co teraz, tak? z czegoś się muszę zrezygnować, więc to jest dla mnie tak jakby taka kluczowa informacja, żeby mieć taki plan po prostu mojej podróży ramowy, tak? Żeby wiedziała, ile co trwa, żeby, żeby gdzieś tam nie utknąć po prostu.
0: I do tego dostosowujesz pozostałe elementy, na przykład w postaci noclegów, czy już w tego typu wyjeździe w ogóle o tym na razie nie myślisz, czyli kompletnie na bieżąco dostosowujesz sobie akurat ten element do tego, co się będzie działo.
1: Tak, dokładnie. Ja nie rezerwowałam prawie żadnych hosteli wcześniej. Jedynym wyjątkiem była Lima. Zdecydowałam się na zarezerwowanie tego hotelu dlatego, że przyleciałam, przyleciałam dość późno. i Nie chciałam po prostu zostać na lotnisku o godzinie 20 i nie wiedzieć, gdzie się ruszyć. Po Ale rozumiesz, to
0: był pierwszy nocleg, tak? Po, po przelucie tak, to dlatego? to był pierwszy. Okay.
1: Dlatego, dlatego zdecydowałam się na to, żeby sobie zarezerwować ten hotel, Mówić transfer z lotniska, który nie kosztował zbyt wiele, więc mhm. było to dla mnie wygodne. Natomiast pozostałe wszystkie hostele to było rezerwowane na bieżąco, nie było z tym żadnego problemu, jak nie ten, to zawsze inny się znalazł, ale powiedzmy na bieżąco, tak dzień wcześniej, jak się, widziałam, że się gdzieś przemieszczam do jakiegoś miejsca, sprawdzałam sobie na Hostel World albo Booking.com. Dostępność, mhm. jakie są w ogóle możliwości, tak? Żebym powiedzmy, no nie wiem, patrzyłam sobie, jakie są hostele, jakie mają opinie, szłam do jednego z nich, po prostu wchodziłam, tak? No raz mi się zdarzyło, że nie było miejsc, to był jedyny przypadek, to poszłam do kolejnego.
0: Ale oprócz tego jednej, tej jednej sytuacji nie miałeś problemu, tak? Z nie,
1: nie, nie. Nie, ani razu w zasadzie. Zawsze czasem były też takie sytuacje, że na przykład z kimś się dogadywałam, więc z kimś jechałam do jakiegoś konkretnego hostelu, który on sobie gdzieś tam upatrzył. Nie mam zbyt wielki, wielkich wymagań, jeśli chodzi o noclegi, więc byłam w stanie się dostosować do kogoś czasem.
0: Z tego, co mówisz, wynika, że te główne elementy planujesz wcześniej. Pozostałe tytułem noclegi już na bieżąco. Oczywiście mówimy o takich kierunkach, w których wyjeżdżając w danym momencie, w którym nie ma takiego full sezonu, w którym może być problem z tym noclegiem, można sobie na to pozwolić, żeby z dnia na dzień poszukać czegoś dla siebie. Czyli sporo jest tego miejsca na taki powiedzmy spontan. Tak.
1: Bo... Znaczy, wiesz co, może to tak wygląda, że ja się w ogóle nie przygotowuję. Natomiast y, ja... No wiesz, gdzie jedziesz? Gdzie też
0: Przygotowana.
1: Wiesz co, ja dość dużo czasu, jeśli chodzi o takie całe moje przygotowanie do tej podróży, poświęciłam właśnie na ten plan. Wiesz, ja dość dokładnie sprawdzałam sobie mniej więcej, ile zajmie mi podróż z jednego miejsca do drugiego miejsca, czy muszę jechać autobusem nocnym. Tak jakby chciałam to się przygotować pod względem takim technicznym, żebym nagle nie, nagle nie stanęła na dworcu, a okazało się, że następny autobus to jedzie dopiero rano i ja muszę teraz szukać noclegu i w zasadzie tracę ileś tam czasu, więc tak jakby od strony technicznej takiej się przygotowywałam. Sobie rozpisywałam wszystko mniej więcej, które na przykład połączenia dobrze zrealizować nocą. I druga sprawa, jeśli czytałam sobie jakieś atrakcje powiedzmy, weźmy pod uwagę ten kanion Kolka. Przygotowywałam się do tego trekkingu. Chciałam, Chciałam pójść na ten dwudniowy trekking. No to też dla mnie informacją jedną z ważniejszych było to, ile to kosztuje. Nie po to, żeby zarezerwować to wcześniej, tylko żebym na miejscu, tak jakby wiedziała, czego mogę się spodziewać, tak? I żeby też uniknąć sytuacji, że ktoś mi mówi, że to kosztuje dwa razy tyle.
0: Przygotowanie pod względem kosztów, tak? Żebyś wiedziała, tak. czego się spodziewać.
1: Dokładnie. Wiesz, ja też przeglądałam oczywiście ofertę różnych hosteli, żeby wiedzieć ile to w ogóle kosztuje, no bo, no ale to myślę, że to każdy robi, żeby się rozeznać, ile, jakie są koszty na miejscu, tak?
0: Mm-hmm, jasne. Chciałam się zapytać jeszcze o bagaż, bo, no, jak wyjeżdżasz w różne miejsca, to zawsze to jest bagaż i podręczny, i rejestrowany. Jeśli to jest taki kierunek typowo europejski,
1: to jest to z reguły zawsze bagaż podręczny, bo mm-hmm. tych rzeczy naprawdę potrzebuje niewiele. No i jak leciałam do Peru, to zabierałam bagaż rejestrowany główny. Chciałam go zabrać jako bagaż podręczny, ale mi nie pozwolono, więc musiałam go nadać. Natomiast wiesz co, tak sobie myślałam też wczoraj, czy coś specjalnego zabieram w taką podróż, jakieś specjalne rzeczy. Chyba jestem takim trochę minimalistą, jeśli chodzi o bagaż. Nie zabieram rzeczy takich, które mogą mi się nie przydać. Jedyne rzeczy, które mi się mogą nie przydać, to później się okazuje, że nie wiem, zabrałam za dużo koszulek, tak? Albo kurczę, mogłam wziąć jedną parę spodni zamiast dwóch. To tak... Takie rzeczy, natomiast próbowałam sobie przypomnieć jakąś taką większą rzecz, którą wzięłam, którą musiałam nosić, cały czas mnie denerwowała, a nigdy mi się nie przydała. No nie, jedyną rzecz, którą taką miałam w Peru, to był pokrowiec na plecach od deszczu. Natomiast, nie, przydał no, nie, nie, nie przydał się w ogóle. No, nie, nie przydał się, ale wiesz, no z drugiej strony nie Skąd jesteś to nie przydać, y, mm. pogody, nie? Więc y, tak jakby na no, tą rzecz musisz zabrać ze sobą, a jak ci się nie przyda, no to w zasadzie fajnie, że ci się nie przydało z
0: drugiej strony. Wiesz, a tego bagażu, to jest tak, że ja to widzę też po naszych klientach, którzy odwiedzają na, nasze biuro. Widzę, że tak jak rozmawiam z tymi osobami, to bardzo często jest tak, że one zabierają dużo różnych rzeczy, które okazują się później zbędne jeżeli chodzi o bagaż ten właśnie rejestrowany, czy nawet podręczny, a z czasem, czyli im więcej gdzieś tam wyjeżdżają, im dalej, im częściej, to okazuje się, że no mają coraz mniejszy problem z tym bagażem, jednak to doświadczenie pokazuje, że jest sporo rzeczy, które są po prostu zbędne i trzeba tylko uświadomić sobie, na ile jedziemy, jaka będzie pogoda na miejscu, i do tego dostosować się nie? pod tym względem. No i poza
1: tym tak ja, ja często tak sobie myślę, że w zasadzie to nie lecę w kosmos, tam też są sklepy. Jakbym czegoś zapomniała, no to zawsze mogę to kupić, tak? No jeśli nie jest to jakaś, nie wiem, jeśli zapomnę ręcznika, no to. I go kupię po prostu. Nie stresuję się takimi rzeczami. Gorzej jak zapomnę aparatu, no to. No to już wtedy skucha poważna. Tak.
0: A jak przemieszczasz się zazwyczaj na miejscu? No właśnie mówiliśmy sporo o tym Peru, ale jeżeli chodzi o takie już destynacje bardziej europejskie, te, które częściej realizują Polacy, to jak, jak Ty sobie z tym radzisz?
1: Zazwyczaj korzystam z takiej komunikacji miejskiej. Jeżdżę pociągami, autobusami, Rzadko korzystam z taksówek, no bo to jest po prostu drogie. Jeśli się jedzie samemu, mhm. no to ten koszt zawsze, zawsze jest większy dla ciebie. Jeśli jedziesz w pięć osób, no to wiadomo, że koszt taksówki może się rozłożyć. Natomiast jadąc sama, no to zazwyczaj korzystam albo z autobusu, albo z pociągu. Z komunikacji takiej ogólnodostępnej po prostu.
0: Jasne. I jak wygląda sytuacja z tym jeszcze wyjazdem do Peru pod kątem reakcji, nie wiem, twoich najbliższych? No jedziesz w końcu sama, to jest tak powiedziałeś dosyć daleko. Twój najdalszy póki co tego typu wyjazd. nie byli co przerażeni? Czy może bardzo cię tutaj wspierali pod tym względem? Mówili tak, super, fajnie. Jedź, nie ma Wiesz problemu co? żadnego. Wiesz chyba,
1: chyba moi najbliżsi chyba po prostu przez ileś ostatnich lat byli naprawdę przygotowani, byli przeze mnie przygotowywani na takie rzeczy. Wiesz co, jak ja im powiedziałam, że lecę do Peru sama, no to przyjęli to tak bardzo neutralnie, no. Okej, okay, no ileś tam wyjazdów miałam już za sobą, trochę tak się widziałam, że tak się zastanawiałam, że tak sama, no mm-hmm. ale tak sama, sama, to dobra, no chyba też, wiesz, mają świadomość tego, że no co mogą mi zabronić, no... Jestem dorosła, ileś tego doświadczenia już mam. Nie robię jakichś strasznych głupstw. Nie miałam jakichś, nie wiem, przypadków.
0: Nie wyciągali Takiś... Cię z więzienia jeszcze? No nie, nie wyciągali mi z, nie z więzienia. Nie,
1: wyciągali, nie, nie wysyłali mi jakichś pieniędzy, bo ci się zgubiłam <laughs> i tak dalej. wiesz. No Tak jakby chyba mieli spokojną głowę. Mhm. Pewnie tak, jasne, że sobie tam myśleli, pamiętam jak przed wyjazdem instalowałam mojej mamie Whatsappa i mówiłam, pokazała mnie, jak się ze mną kontaktować i tak dalej, więc tak jakby mieli też, wiesz, ja też dbam o to, żeby jak jestem na miejscu, to żeby wysyłać im te wiadomości, żeby oni byli po prostu spokojni, więc chyba całe moje otoczenie jest dość mocno przyzwyczajone do tego, że ja podróżuję i mało tego, że jestem w stanie tak wyjechać z dnia na dzień, że im na przykład powiem, wiecie, za dwa dni, nie wiem, lecę gdzieś tam. No okej, okay, dobrze. Są chyba do tego po prostu przyzwyczajeni przez. mnie. Dbasz
0: o ich komfort, ewidentnie, więc <głos> tak, to jest dobre. Tak. Fajnie. Dokładnie. Wiesz co, jeżeli chodzi jeszcze o takie właśnie samotne, samodzielne wyjeżdżanie, no dużo osób obawia się tego właśnie pod tym kątem, że może coś się wydarzyć, takiego jakiegoś strasznego na miejscu. Albo też nawet bardziej prozaiczna sprawa, czyli to, czy nie będzie nudno, no bo kiedy wyjeżdżamy w parze, czy w grupie, to zawsze do kogoś odezwać, a tutaj tak naprawdę... No nie masz tego elementu i chciałam cię podpytać o to, jak to u ciebie wygląda. Ty, ty nie masz właśnie takich jakichś obaw pod tytułem, no będę długo w podróży, będę dosyć daleko od kraju, no będę sama, więc może raźniej by było jednak w co najmniej dwie osoby wyjeżdżać.
1: Wiesz co właśnie, to co powiedziałam na początku, że w zasadzie pojechałam tam sama, ale później praktycznie przez cały czas ktoś ze mną był. Pewnie też sam wiesz, że w hostelach jest bardzo dużo ludzi, którzy podróżują samemu i nie wiem, pijesz kawę, herbatę i tak dalej. Zawsze ktoś się po prostu do ciebie odezwie. Nie wiem, ci ludzie, którzy podróżują są otwarci, więc ja naprawdę od, no tam powiedzmy te pierwsze kilka dni w Limie byłam sama, chociaż też z moimi przerwami trochę czasu spędziłam ze znajomym. Natomiast później praktycznie cały czas ktoś był obok mnie, na przykład jak jechałam do Kanionu Kolka, no to nie jechałam tam sama. Ja sobie wykupiłam taki pakiet, więc jechaliśmy tam z taką grupą chyba dziesięcioosobową. No i tam oczywiście było cały czas z kim gadać, ale wiesz, to jest fajne z drugiej strony, bo możesz, nie wiem, porozmawiać z jednej strony masz, nie wiem, trzy osoby z Niemiec, masz dziewczynę z Nowej Zelandii, masz po prostu ludzi z całego świata, z którymi możesz po prostu porozmawiać, nie wiem, jak się żyje w Nowej Zelandii. Ja bardzo lubię też rozmawiać na takie rzeczy bardzo przyziemne mhm. albo, albo na przykład orientujesz się, że ktoś, ktoś z Nowej Zelandii, mówi takim angielskim, którego ty w ogóle nie rozumiesz.
0: I weź to I, sobie pogadaj. Tak,
1: dokładnie. I ja w tym momencie mówię do, do, do tej mojej Claire, mówię, wiesz to Claire ja cię pra- w ogóle prawie nie rozumiem. On wie, wiem, wiem, bo no my tak mówimy, tak więc... Y- ale... No, ale niezależnie od tego wszystkiego, zawsze prawie, że ktoś był obok mnie, więc y- ja się nie czułam sama prawie, prawie, że nigdy na tym wyjeździe. A jeśli chodzi o kwestię bezpieczeństwa...
0: O to bezpieczeństwo jeszcze ci później podpytam. A, okay. Tak. Dobra. Natomiast jeszcze a propos hosteli, ja bardzo, bardzo, bardzo polecam hostele każdemu, kto wyjeżdża samodzielnie, bo tak jak mówisz, jest to idealna okazja do tego, żeby pogadać z innymi osobami, Poza tym, no umówmy się, jeżeli jedziemy w parze, i na przykład mielibyśmy kogoś tam zaczepić, pogadać, to trochę inaczej jest właśnie, kiedy jesteśmy sami, bo jak jesteśmy sami, no to to zwiększa możliwość nawiązywania różnego rodzaju kontaktów. Jednak jak się w parze czy w grupie, to trochę inaczej. Tych interakcji może być trochę mniej z tymi osobami z zewnątrz, bo jakby skupiamy się na kontakcie ze sobą. Więc hostele pod kątem i kosztowym, bo to też jest ważny element przecież każdej podróży i pod kątem właśnie takich interakcji z lokalsami, czy też z innymi osobami, a przede wszystkim... No z ludźmi, którzy w bardzo podobny sposób do nas podróżują, czyli są, tak jak powiedziałeś, otwarci, mają dużo w sobie takiej chęci do tego, żeby poznawać nie tylko miejsca, ale też ludzi z różnych krajów i to jest fantastyczna okazja. Tym bardziej, że w hostelach to zazwyczaj są to jednak wieloosobowe pokoje, więc to dodatkowo stwarza fajne okazje do tego, żeby poznawać nowe osoby. Przejdźmy może do takich też kwestii udogodnień technicznych w podróży, no bo jednak... Y- Mogą się przydać takie rzeczy jak, nie wiem, GPS, jakieś mapy offline, smartfon, kamera, aparat, key do selfie, cokolwiek. Z jakich z rzeczy tego typu ty korzystasz na wyjazdach?
1: Głównym moim narzędziem jest mój telefon. Korzystam oczywiście z map. Ściągam sobie te częściowo, ściągam mapy też offline, żeby je mieć w telefonie, ale warto też wspomnieć, że ja podczas mojej podróży kupiłam sobie taką kartę na miejscu peruwiańską i miałam cały czas ze sobą internet. To mi dość mocno pomogło, no bo jak nie wiedziałam gdzie iść, czegoś szukałam, mogłam sobie to szybko sprawdzić. Więc korzystam z map, korzystam. Miałam też ze sobą czytnik i na czytniku miałam przewodnik Lonely Planet, ale powiedzmy to no korzystałam z niego, ale nie było to moje główne narzędzie. Teraz możesz sobie o każdym miejscu znaleźć w internecie bardzo szybko, informacje, nie musi być to przewodnik. Więc w zasadzie wszystko co miałam w telefonie było dla mnie taką, takim głównym narzędziem, bo miałam tam też te wszystkie moje zapiski, moje plany. Zapisywałam różne tam swoje przemyślenia i tak dalej. Także mój telefon to był taki skarb trochę. I, i, Na jeżeli... miejscu źródło moje informacji.
0: I jeżeli chodzi o ten telefon, to rozumiem, że właśnie głównie korzystałaś z tych takich elementów pod tytułem mapy. Mapy offline'owe przede wszystkim, tak? Tak,
1: offline. Czy... Map... No, wiesz, no miałam też tą kartę peruwiańską, więc mogłam sobie też to, to w zasadzie online wszystko mieć. No. Z takich innych rzeczy, nie no nie przypominam sobie, żebym jakoś tak specjalnie z czegoś, oczywiście aplikacje typu Booking.com, Hostel World i tak dalej to, to podstawa, no to muszę mieć, tak.
0: Yy, a propos to jest... jeszcze noclegu, bo powiedziałeś o hostelach, które też bardzo polecam, gdzie jeszcze nocujesz w trakcie swoich podróży? Czasami też wybierasz hotele, a może korzystałaś albo korzystasz z couchsurfingu, albo może jeszcze jakichś innych udogodnień?
1: to hotele są dla mnie za drogie. Raz mi się zdarzyło, na tym wyjeździe z hotelu, ale tylko dlatego, że podróżowałam wtedy właśnie z taką hiszpanką. I to był bardzo tani hotel. więc mm-hmm. To było w cenie hostelu powiedzmy. Tutaj priorytetem była cena. Ale na zazwyczaj nie korzystam z hoteli dlatego, że one są po prostu dużo droższe. A jeśli chodzi o couchsurfing to nie miał doświadczenia.
0: Nie miałaś jeszcze okazji? Nie. Okay.
1: Wiesz co? Chyba to jest kwestia tego, że jak jedziesz jednak... Sam, to w parze bym się chyba bardziej tak jakby zdecydowała na taki typ, natomiast no, tutaj to. No zawsze jest pewna niewiadoma, tak? Więc no, okay. nie wiem, nie korzystałam z tego, więc ciężko mi się też
0: wypowiadać. Dobra, znaczy ja, ja polecam, ja rozumiem, że trochę inaczej wygląda podróżowanie na kobiety kontra mężczyznę, bo niektórzy też mają właśnie takie obawy dotyczące tego portalu, że no, nie, nie znamy do końca zamiarów osoby, do której jedziemy, natomiast no, jednak. Takich rozmów z dziewczynami, które też jeżdżą samodzielnie nie miały jakichś takich sytuacji. Przynajmniej te osoby, z którymi ja rozmawiałam, które mogłyby stanowić jakieś zagrożenie, czy być jakieś co najmniej dwuznaczne. A tym bardziej, że to też dodatkowa okazja do tego, żeby poznać nowe osoby. Tym bardziej, że w zasadzie to my w jakimś sensie wybieramy osoby, do których jedziemy. To może być kobieta, mężczyzna, rodzina. Wybór jest naprawdę ogromny. Ja bardzo polecam. To oczywiście wszystko zależy od też kierunków, w których jedziemy, bo są takie, w których o wiele łatwiej je znaleźć. Tego typu, no właśnie nie chciałbym mówić nocleg, bo couchsurfing to nie tylko nocleg, to jest cała taka też fajna otoczka tego pomysłu, ale no, no ja polecam. tak? Jeżeli mielibyście w swojej głowie taki pomysł jakiegoś wyjazdu i zastanawialibyście się jak to zrobić niskobudżetowo, a jednocześnie ciekawie, to, to warto couchsurfing wziąć pod uwagę. I jeżeli chodzi już o takie spędzanie czasu na miejscu, przemieszczanie się, podróżowanie, czyli rozumiem, że starasz się w, o ile to możliwe dołączać do tych osób, które poznajesz w trasie, to nie jest tak, że całość absolutnie musisz, chcesz sama zrealizować, bo chcesz się trochę oderwać od takiej codzienności szarej rzeczywistości w Polsce, o, tylko jednak integrujesz się z tymi ludźmi na miejscu. Tak,
1: tak. integrujesz się, natomiast też czasem też nie wiesz, na kogo możesz trafić. To nie chodzi o powiedzmy kogoś w takim złym znaczeniu, tak, że ktoś ci coś może zrobić, ale ja na przykład jestem przyzwyczajona do tego, że jestem sama, powiedzmy, że podróżuję sama i czasem lubię po prostu być sama. No, Jasne. no niestety no, muszę, muszę się ja po prostu niestety tak przyznać, że raz celowo, celowo, no powiedzmy, pół celowo zgubiłam
0: moją towarzyszkę, bo po prostu. Akurat w kanionie no, kolka.
1: No nie, akurat nie w kanionie kolka, ale w Machu Picchu ją trochę tak celowo zgubiłam, dlatego, że to była dziewczyna bardzo sympatyczna, ale po prostu bardzo dużo mówiła. A ja o tym miejscu marzyłam całe swoje życie i po prostu chciałam, chciałam to zobaczyć tak sama, sama, po prostu. <laughs> Więc. Ale później oczywiście ją znalazłam i wszystko było okej. Okay.
0: Ale to faktycznie ważne, żeby czuć się komfortowo w trakcie takiego wyjazdu. Tak, nie nie tak. robić niczego na siłę, nie robić Dokładnie. czegoś wbrew sobie, tylko po prostu spędzać ten czas tak, jak czujemy, że chcemy. Dokładnie. Ale jak już jesteśmy na miejscu, to też musimy coś jeść. W przypadku takich samotnych wyjazdów, to też jest pytanie, jak zadbać o to jedzenie. Czy ty zazwyczaj sama coś przygotowujesz? Bo hostele na przykład dają taką możliwość, to jest kolejny plus hosteli. Boże, ile jest tych plusów. To jest duży plus, ale korzystasz z takiego samodzielnego przygotowania tych posiłków? Czy raczej coś kupujesz lokalnego? Wiesz na śniadanie
1: tak. Śniadanie z reguły sobie robię sama. Kupuję jakieś owoce, warzywa i tak dalej. To jest w miarę łatwo sobie zorganizować. Więc śniadanie sobie robię sama. Natomiast jeśli chodzi o te pozostałe posiłki, to... To, to po prostu, No, to
0: McDonald's. <grym> I tak cały czas, I tak cały
1: czas. Wiesz co, to chyba jest też bardzo związane z miejscem, do którego jedziesz. Dlatego, że... Ameryka Południowa nie jest aż tak droga. Jeśli chcesz po prostu pójść, znaczy możesz po prostu w miarę tanio zjeść na mieście. Nie jest, są oczywiście drogie restauracje, bo jest tak zwany street food, więc naprawdę możesz zjeść za niewielkie pieniądze, mm-hmm. ale pewnie gdybym podróżowała do Australii, no to pewnie bym się zaprzyjaźniła bardziej z tymi kuchniami w hostelach. <śmiech>
0: ale to co ze względu na ceny, tak? Czy ze względu Dokładnie, na, na ceny. Tak,
1: tak. To jeśli chodzi o koszty, no, no mimo wszystko.
0: A właśnie, ale tak zupełnie szczerze, często jesz w McDonaldzie, jak jesteś za granicą?
1: Nie, dlatego, że nie mięsa, więc McDonald's nie oferuje zbyt dużo możliwości dla mnie. Okej, okay, to mi się. Znaczy, kiedy, jeszcze powiedzmy tak, jeśli w, w okresie, kiedy jadłam mięso, zdarzało mi się, ale to naprawdę, powiedzmy, że raczej nie, bo to mhm. takie wyjąty. No.
0: Ja myślę, że jeżeli chodzi o McDonald's i tego typu takie fast foodowe żarcie, to panuje jakaś taka opinia i to chyba zazwyczaj wśród osób, które no, nie podróżyły jakoś bardzo dużo, że jak to jest w ogóle możliwe, że jedziesz za granicą, idziesz i jesz z tego McDonald'a, tak cokolwiek, ale myślę sobie, że no to dużo zależy jednak od tego, gdzie jedziemy. Jeżeli to będzie Azja czy Ameryka Południowa, załóżmy, tak, to faktycznie no, grzechem by było jeść w takich miejscach w McDonald'zie, ale z drugiej strony, jak jesteśmy w jakichś takich właśnie kierunkach bardziej europejskich i dosyć drogich na miejscu. No to oczywiście ładnie, brzmi, że trzeba spróbować lokalnej kuchni i oczywiście warto spróbować, ale jeżeli jesteśmy dłużej w danym miejscu, to ze względu na takie kosztowe bardzo podejście. Dokładnie. I nawet czasowe, tak? No jest to jednak szybkie żarcie, umówmy się, więc jeżeli mamy ograniczony budżet i też ograniczony czas na spędzenie czasu za granicą, no to myślę, że nie jest jakimś wielkim grzechem to się oczywiście raz na jakiś czas w w McDonaldzie, to nie jest jakaś no,
1: Oczywiście, że tak. Wiesz, to też sprawa. To też jest tak, że ja chyba nie jestem bardzo wymagająca, jeśli chodzi o jedzenie, lubię takie bardzo proste jedzenie, więc mi na przykład wystarczył na kolację jakiś taki bardzo prosty, nie wiem, street food. Chodziłam na przykład w Peru na taki bazarek, gdzie gotowały takie panie kucharki i było danie, które składało się z ryżu, było awokado, jakieś tam jajko, takie proste jedzenie, które było bardzo tanie, bardzo szybkie i mi to wystarczyło. Nie musiałam na przykład, nie miałam takiej potrzeby, żeby iść do jakiejś restauracji, wybierać coś z karty i tak dalej. Nie, nie, Znaczy fajnie, ja oczywiście parę, parę razy taką opcję też zaliczyłam, natomiast nie jest to moim priorytetem. Tak Czyli jak polecasz no tego i...
0: typu sposób jedzenia. Tak. Wspomnieliśmy, znaliśmy trochę ten temat tego bezpieczeństwa w podróży. No ja chcę cię zapytać, szczególnie właśnie pod kątem takiego samotnego podróżowania, czy miałaś jakieś niebezpieczne sytuacje? Tak w swoim całym tym doświadczeniu hmm. podróżniczym. Nie. Nigdy nie, nie nic się nie stało?
1: Nie, naprawdę. Nic mi się nigdy takiego nie stało. Nikt mnie nawet nie próbował nigdy okraść.
0: No to super, Przecież to, to może ja
1: po prostu unikam też takich sytuacji. Jeśli ktoś mnie czas, czasem ktoś mnie tam pyta o właśnie o te kwestię bezpieczeństwa, czy się nie bała, czy się nic nie stało, to mówię, że nie, nie stało mi się nic. Ale z drugiej strony, wiesz, ja też będę sama, nie wychodzę o północy. Mhm. Nie chodzę gdzieś tam ciemnymi uliczkami. Korzystam więc tak z tym z może trochę nie kuszę losu, może mhm. trochę się zabezpieczam w ten sposób. No nie zawsze się da. tym miałam taką z tym z tym z tym w tym z w hotelu właśnie w Limie, czy mi zamówią o z w nocy taksówkę, bo mam autobus o z tym z tym jasno, nie mam problemu. z tym 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 No tym z No z tym z dokładnie z tak. To był taki jedyny moment, kiedy sobie pomyślałam, że kurczę, no nie wiem, kto się zatrzyma, nie? Stoi dziewczyna z plecakiem, chce jechać na dworzec, no i co? I w zasadzie mogę ją zawieźć, taksówkarz mógł mnie zawieźć, gdzie tylko chciałam. Na szczęście zatrzymał się ktoś normalny. Być może miałam szczęście, nie wiem, nie nie zastanawiałam się długo nad tym, no ale nie miałam innego wyjścia, tak? No cóż mogłam zrobić, więc to tak jakby całe bezpieczeństwo. Wiesz co, ja też z drugiej strony, nie wiem, mówi się, że Ameryka Południowa jest niebezpieczna i tak dalej. Natomiast są miejsca i w Polsce, i w Warszawie, w Lublinie, w Krakowie. Gdzie raczej, nie wiem, ja bym nie poszła nocą, tak? Mm-hmm. Nie poszłabym na spacer, nie przechadzała się. Nie wiem, to są chyba takie, wydaje mi się, że to ja mam takie naturalne zachowania, że pewnych rzeczy unikam. Jeśli czuję, że coś jest nie tak, to od razu, to od razu, wiesz, tak jakby reaguję, unikam takich
0: sytuacji. I bardzo to polecamy każdemu, żeby jednak kierować się jakąś własną intuicją przeczuciem. No, taki, taki zdrowy rozsądek, rozsądkiem, trochę. prawda? Dokładnie. Po prostu.
1: Świat nie jest, ja wiesz, uważam też, że ludzie z zasady nie są źli. Oczywiście zawsze mogą ci się trafić, ale to nie jest związane z nacją. Chyba wszędzie może ci się coś zdarzyć. Trzeba po prostu, no nie wiem, ufać swojej intuicji chyba też trochę.
0: Magda, ja wiem, że nie masz takiego porównania, ale ciekawe jestem, twoim zdaniem łatwiej podróżuje się samotnemu mężczyźnie czy kobiecie? Czy to nie ma żadnego znaczenia?
1: Wiesz co? Nie wiem, ale chyba, (śmiech) powiedziałabym, że chyba raczej nie ma, bo z drugiej strony możesz znaleźć ileś tam przypadków, kiedy nie wiem, facetowi można facetowi mogą się przydarzyć częściej inne sytuacje, kobiecie mogą się przydarzyć inne sytuacje, czy jest łatwiej? Może trochę, zależy. Może w niektórych krajach, no wiesz, w Ameryce Południowej, no to trzeba uważać na pewne sprawy, tak? Mhm. Natomiast nigdy mi się nie zdarzyło, oczywiście propozycji pozostania w kraju inków na zawsze miałam bardzo wiele. Wyjście na kolację, na tańce i tak dalej, to było cała masa, powiedzmy, naprawdę. Propozycji mhm. było bardzo dużo. Natomiast jeśli ja ileś tam razy, po prostu dwa razy powiedziałam, nie, nie chcę, dziękuję, nie jestem zainteresowana, to oni odpuszczali, więc nie wiem, może ja mam w sobie jakąś stanowczość, Może się mnie boją,
0: nie wiem. Super, fantastycznie. Jest sporo takich osób, które gdzieś tam zastanawiały się nad tym, że może by gdzieś samotnie wyjechały ale mają jakieś obawy. Myślę, że też częściej jakby takie obawy mogą pojawiać się u kobiet, natomiast chyba jednak warto podróżować samodzielnie.
1: Warto, wiesz, na przykład to cię uczy takiego, chociaż z drugiej strony ciężko mi powiedzieć, czy uczy cię takiej samodzielności tego, że jesteś zdany tylko i wyłącznie na siebie. Wiesz, nie miałam takiej sytuacji, że coś mi się dzieje i muszę wezwać jakieś pomocy, ale chyba gdybym tak miała, wiesz, to, mhm. to nie miałabym takiego poczucia, o kurczę, co ja muszę sama, sama zrobić i tak dalej, tylko bym po prostu kogoś poprosiła o pomoc. Tak jakby nie bałabym się tego, żeby poprosić kogoś, nie wiem, jakąś tam kobietę z czy nie wiem, jakiegoś przechodnia i tak dalej, żeby słuchaj, pomóż mi i tak dalej. Może takiej trochę, może uczycie to takiego, może takiej trochę otwartości w stosunku do ludzi, tego, że no no musisz sobie jakoś tam poradzić i niekoniecznie musisz tylko i wyłącznie polegać na sobie, no ale w jakiejś takiej sytuacji zagrożenia może spróbuj szukać też pomocy wśród innych. Z drugiej strony, a propos tej, jeszcze wrócę do tego, co powiedziałeś, czy kobietom jest łatwiej, czy facetom. Kiedyś czytałam taką opinię że jeśli kobieta poprosi o pomoc, to częściej jej pomogą i tak jakby samotną kobietę troszeczkę inaczej też traktują powiedzmy lokalni, no bo tak mają takie troszkę poczucie, że no to jest kobieta i trzeba się ją zająć po prostu, że ona jest sama, no i wiesz kobietą trzeba się zaopiekować, tak? No w stosunku do faceta raczej Mniej jest takich opinii. Kiedyś coś takiego czytałam, być może to tak funkcjonuje.
0: Przypomniałam sobie tą ostatnią rozmowę z ostatniego podcastu z Olują Skułowską. Ona powiedziała coś takiego, że w trakcie tych powiedzmy 12 lat swojego takiego intensywnego podróżowania, ona nie natrafiła, na, znaczy nie miała ani jednej sytuacji, w której poprosiłaby o pomoc i ktoś by nie udzielił jej tej pomocy. Oczywiście no to nie właśnie. były jakieś takie drastyczne sytuacje, tylko bardziej takie no, codzienne, które mają miejsce w trakcie jak wyjeżdżamy, ale to absolutnie pokazuje też to, co ty powiedziałeś wcześniej. Na ogół ludzie są po prostu bardzo przyjaźni, mili, chętni do pomocy i otwarci, więc może czasami my w swoich głowach się zamykamy przed taką właśnie otwartością na drugiego człowieka i to powoduje, że na przykład rzadziej czy Prawie wcale gdzieś tam dalej nie wyjeżdżamy. Co byś poradziła komuś, kto się zastanawia nad samotnym podróżowaniem, ale ma obawy?
1: Chyba bym poradziła, żeby sobie gdzieś pojechało najpierw gdzieś blisko. Nie wiem, może nawet gdzieś w Polsce, w góry pojechać samemu. Zobaczyć, czy czuje się ze sobą tak sam dobrze, tak? Bo chyba mogą być takie osoby, którym będzie po prostu ciężko, będzie smutno, że wiesz, nie mają się do kogo odezwać. Niech taka osoba najpierw może wyjedzie właśnie z góry, czy na weekend gdzieś sama do innego miasta, później niech pojedzie może do jakiegoś kraju europejskiego. Może niech się nie rzuca tak od razu na głęboką wodę i nie stwierdza, dobra, no to jadę w podróż do Azji czy Ameryki Południowej na trzy tygodnie sama, tak? No bo nagle może się okazać, że może trochę nie ma doświadczenia, może jest jej trochę smutno, może jednak, jednak to nie jest to, czego szuka, Więc ja też w zasadzie pierwsza moja taka podróż samotna to był Paryż, więc nie było jakoś bardzo daleko, pojechałam tam na weekend. Czułam się rewelacyjnie, bardzo dobrze się bawiłam, więc... Natomiast zdarzało mi się też w Polsce takie sytuacje, kiedy też wyjeżdżałam sama. To może tak stopniowo trzeba robić. Czyli sprawdzić. nie rzucamy się
0: na głęboko wody, wychodzimy trochę poza tą swoją strefę komfortu i badamy, tak? Jak się z tym czujemy. Tak, dokładnie. Super. Ja się pod tym absolutnie podpisuję. Pamiętam... Ale S-
1: też nie bójmy się z drugiej strony. To trzeba się chyba też trochę przełamać. Nie, nie
0: Pewnie. No tym bardziej, że... No, Jeżeli okaże się ostatecznie, że nie wiem, przy takim niedalekim wyjeździe nie czujemy się z tym komfortowo i jednak wolimy zdecydowanie w grupie albo w parze, no to okej, to jest nasze prawo i mamy się czuć dobrze w podróżowaniu. To nie ma być dla nas kara i więc absolutnie warto próbować testować siebie
1: czas, jak po prostu lubi. To jest to jest najważniejsze. Jeśli coś mu nie odpowiada, no to, to niech iść zawsze w parze. Okej, okay, ja, ja naprawdę nie mam nic do tego. Każdy, co, co lubi, wtedy, wtedy wszyscy będziemy już to
0: Bardzo Ci, Magda, dziękuję za tą rozmowę, bo była bardzo ciekawa i myślę, że każdy z nas może jakieś wnioski z niej wyciągnąć. Także jeszcze raz dzięki bardzo za rozmowę. Dzięki. Dziękuję Wam za wysłuchanie naszej rozmowy. Przypominam, że wszystkie odcinki podcastów znajdziecie na stronie życiewpodróży.pl. I od 0,1 w górę przez 0203 0,3 i tak dalej. Jeśli ten odcinek albo cały podcast spodobał Ci się, zapraszam Cię do krótkiej oceny w aplikacji iTunes. Jak to zrobisz, znajdziesz w opisie każdego odcinka podcastu. Bardzo Ci za to dziękuję, bo to jedna z niewielu informacji zwrotnych, którą może otrzymać podcaster. Kolejny odcinek już wkrótce. Zapraszam.